0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Anzeigenstaaten, mein Name ist Max Robas und heute zu Gast ist Niklas Weller, Kapitän vom Handball-Sportverein Hamburg. Aufstieg in die Bundesliga, Auftakt in die Saison am Wochenende, Pokal gegen Dresden. Wir sprechen über seine Karriere, sein Berufsleben nebenbei und wie es ist, vor Yogi Bitter eine Ansprache zu halten. Los geht's! Gast bei mir heute, Kapitän vom HSV Hamburg, kurz vorm Start in die neue Saison, der Aufsteiger. Niklas Weller ist zu Gast und äh, herzlich willkommen. Wie
1: geht's dir, Niklas? Hallo, äh, vielen Dank. Äh, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, Vorbereitung ist natürlich immer viel, viel Training, aber wir haben Bock auf die neue Saison und ähm, sind froh, dass es bald losgeht.
0: Ja, Sonntag ist das Pokalspiel gegen Dresden. Äh, in Wandsberg spielt ihr diesmal und ähm, ja, Wie ist es eigentlich im Vergleich zur normalen, ähm, zum normalen Regelbetrieb während der Saison? Wie viel mehr Training ist das dann?
1: Ja, es ist schon deutlich mehr Training, sag ich mal. Also wir haben eigentlich jeden Tag äh, doppelt Training, hin und wieder natürlich auch mal einen Tag frei zur, zur Regeneration, zur Erholung. Aber das ist schon ein bisschen anders als unter der Saison. Da haben wir vielleicht ein-, zweimal die Woche doppelt und jetzt halt äh, jeden Tag. Also es ist schon ein bisschen ein bisschen anders, und ein bisschen mehr. Aber ähm, das muss, glaube ich, auch so sein und ähm, deswegen ist man so ein bisschen froh auch immer, wenn es wieder vorbei ist.
0: Ja, jetzt äh, so ein bisschen äh, endlich die endlich diese Anspannung dann ähm, auch in Sachen äh, na, äh, in Sachen Pflichtspiel Bundesliga-Auftrag diese neue die neue Saison jetzt auch äh, in Sachen in Sachen äh, jetzt hast du mich kurz rausgefahren... Ähm, in Sachen Pflichtspielauftakt die neue Saison endlich wieder mehr Zuschauer. Ähm, die Barclays Arena ist ähm, schon im Spielplan vermerkt, dass da die ersten Spiele stattfinden werden. Äh, Geht los nächste Woche gegen Göpping. Dann ist in äh, drei Wochen von heute auf, äh, ist ja schon das erste Kracherspiel zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen. Und ähm, da kurz so diese Standardfrage, hast du es überhaupt schon realisiert, dass du demnächst gegen... Äh, Weltmeister, Europameister, Olympiasieger äh, im Wochenrhythmus spielen wirst?
1: Ja, also ich glaube, jetzt grundsätzlich hat man das, den ersten Schritt sag ich mal realisiert, dass man sich auf die Liga vorbereitet, aber so die, das vollständige Realisieren tritt dann, glaube ich, erst ein, wenn so die ersten Spiele gespielt sind, wenn man vielleicht auch mal ja, einen oder anderen Beitrag dann vielleicht bei Sky jetzt aussieht, natürlich. Das ist ja schon so ein bisschen, dass sich das von der medialen Präsenz schon ändert zur zweiten Liga enorm ich glaube, dann wird das so Schritt für Schritt eintreten. Aber ähm, ja, ich glaube, so, wir machen uns da jetzt keine, oder ich mache mir jetzt da keine super großen Gedanken, gegen wen man jetzt dann spielt. Ich glaube, wir, wir haben uns letztes Jahr gut auf die Spiele vorbereitet. Und das werden wir dieses Jahr auch tun. Und sicherlich dann nochmal ein bisschen mehr Augenmerk auf einzelne Spieler legen. Aber ähm, ja, wichtig ist, dass wir jedes Spiel 100 Prozent angehen. Und dann heißt ähm, da auch schnell vergessen, ob der Weltmeister gegenübersteht oder Olympiasieger oder was auch immer. Da alles auf uns zukommen wird. Wir wollen trotzdem in äh, jedem Spiel unser Maximum erreichen. Und ähm, von daher äh, wird es noch ein bisschen dauern mit dem Realisieren, aber ich glaube, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man etwas unbekümmert daran geht, wenn es vielleicht noch nicht ganz realisiert hat.
0: Ja, ich glaube, da hilft es dann auch, dass man äh, einen Weltmeister im Tor hat, der einen vielleicht dann auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon passiert ist in den ersten Wochen ähm, mit Yogi Bitter, ähm, dass der einen so ein bisschen beruhigt, oder? Also ich meine, er hat alles gesehen in jetzt fast 20 Jahren Karriere. Ähm, wirkt das schon nach so ein paar Wochen?
1: Ja, also ich glaube, was heißt beruhigt? Also ich glaube, dass er sicherlich Erfahrung an internationalen Spielen, aber vor allem natürlich an ganz, ganz vielen Bundesliga-Spielen sicherlich den einen oder anderen beruhigen kann ähm, und ein paar Erfahrungen mitgeben kann, ein bisschen sagen, zeigen, wie es läuft an der einen oder anderen Stelle, was vielleicht auch anders ist äh, in, der, in der Bundesliga und ähm, da haben wir natürlich mit Yogi jemanden, der das, der das perfekt umsetzen kann, aber sicherlich auch, auch andere Neuzugänge, die wir jetzt haben, die jetzt auch schon viel Bundesliga-Erfahrung haben. Die werden da uns auch noch wichtige Erfahrungen mitgeben können und ähm, ja von daher freuen wir uns, dass, äh, ja, dass, wir, dass wir jetzt so viele Erfahrungen noch an Bord haben und Yogi ähm, wird uns da sicherlich ähm, auch ähm, und hoffentlich neben dem sportlichen, wo uns sehr viel helfen wird, auch bei solchen Sachen natürlich helfen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf, was äh, auch dann in der Mannschaft sich jetzt auch verändert hat. Äh, wie du hast angesprochen viele Neuzugänge, viele erfahrenere Neuzugänge national wie international. Und äh, zum für dich zum Start jetzt äh, einmal fünf kleine Fragen und ähm, da geht es so ein bisschen in deine, äh, ja, in, deine, in deine eigene Karriere, du bist ja ähm, studierter Jurist und ähm, äh, schreibst auch noch nebenbei deine Doktorarbeit gerade und äh, da frage ich mich Profi, Anwalt, Doktorand, äh, wann machst du denn da mal Urlaub?
1: in letzter Zeit wenig, sage ich mal. Natürlich haben wir jetzt im Sommerpause, habe ich auch ein bisschen Urlaub gemacht, ein, zwei Wochen oder zehn Tage, besser gesagt. Aber ja, grundsätzlich bleibt da nicht so viel Zeit, aber es ist auch sicherlich da wichtig, dass man sich immer mal einen freien Tag nimmt, weil man ja auch gerade für den Sport ist die Generation braucht. Aber ich habe das Glück, dass mir zumindest überwiegend oder zur meisten Zeit alle Sachen, die ich mache, also sowohl die Doktorarbeit als auch das Handballspiel natürlich viel Spaß macht und deswegen beschäftige ich mich auch gerne damit.
0: Und wenn du jetzt mal gar nichts von den Sachen machst, wie regenerierst du da am besten?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich einfach hoffentlich ein gutes Wetter, ist irgendwie ein spannender Tag. Am Strand oder äh, zu Hause auf dem Balkon oder sowas. Das äh, mit meiner Freundin, das sind sicherlich die ähm, entspanntesten äh, Zeiten dann, wenn man einfach mal vielleicht auch nicht viel machen muss oder nur ein Buch lesen muss oder sowas, dann ähm, geht das natürlich auch. Oder wenn es jetzt in Richtung Winter geht äh, in Hamburg, vielleicht mit der entspannten Serie auf der Couch denke, Das sind so die klassischen Sachen, wie man, wie, wie, oder wie ich dann entspanne.
0: Serie, welche ist denn das gerade? Bei dir?
1: Ähm, aktuell viel unterschiedliches ist also ich sag mal am meisten im Spiel bin ich aktueller sind wir aktuell bei Blacklist aber da sind wir noch ah, am ja. Anfang ja. genau mal schauen und,
0: okay und äh, auf der wer ist bei dir welcher Torhüter ist bei dir auf der Blacklist in der Bundesliga auf wen freust du dich am meisten
1: ja freuen ist wahrscheinlich beim Tor dafür ist ein bisschen das falsche Wort also ich glaube es werden viele Torhüter sein die eine, eine große Herausforderung sind ähm, Sicherlich ist es immer eine besondere Herausforderung, jetzt gegen Niklas Sandin zu spielen, wenn wir gegen den THW spielen. Aber ich glaube, in dem Spiel wird das nicht die einzige Herausforderung sein. Aber ich glaube, am Ende sind es sehr, sehr viele Tote, auf die wir uns freuen. Und man wird, man wird sehen, ob das, was jetzt man bisher so gemacht hat, was bisher vielleicht hin und wieder geklappt hat, was auch in der Bundesliga klappt. Ähm, da äh, hoffe ich mal, dass, dass da keine Ernüchterung einsetzen wird. Und deswegen ja, freue ich mich da eigentlich auf alle, alle Tote. Herr
0: ja, Niklas Sandin ist natürlich auch nochmal Next Level, aber. Auch da wieder Yogi äh, Bitter als Torwart, der, der dich vielleicht mal zur Seite nimmt und sagt, okay, so kann man einen, einen, der auf einem ähnlichen Level, oder Andi ist natürlich auch äh, Welttorhüter gewesen alles, äh, aber ähm, da dann so ein bisschen diese, dieses ähm, Psychoduell, was es dann ja auch irgendwann ist, nach dem 7., 8. Ähm, abrollen und ähm, Wurf dann, wo man dann fünf oder sechs vielleicht macht, dieses kleine Psychoduell aus der nas nächstmöglichen Distanz, das ähm, das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen krasser werden, wahrscheinlich, ne? Weil diese äh, Toilette in der Bundesliga, die Vollprofis sind, da ja auch mit allen Wassern gewaschen sind, ne?
1: Ja, ich glaube, das, das grundsätzliche Erfahrungslevel der Tourtein in der Bundesliga ist natürlich höher als in der zweiten Liga und ähm, sicherlich auch äh, oder meistens vielleicht auch die, die Vorbereitung im Videostudium, ähm, auf die einzelnen Schützen. Deswegen bin ich da mal gespannt, was auf uns zukommt. Und ja, du hast es schon angesprochen. Grundsätzlich ist natürlich die Perspektive von Yogi oder aber von allen Tor von uns äh, immer wichtig. Und äh, da kann man sicherlich äh, dann aus der toter perspektive wenn der einem den einen Tipp gibt, äh, immer was lernen, weil letztendlich ist das die Perspektive des Gegenübers. Und äh, vielleicht hat man irgendwie gedacht, der Eierwurf ist irgendwie besonders gut oder auch nicht gut. Aber der Torhüter sagt eigentlich, ist es ist total einfach zu erkennen. Ich glaube, da ist es für die Schützen immer wichtig, sich da mal hin und wieder von den eigenen Toren dann die, die Rückmeldung zu zu holen, ähm, die sehen eben sehr, sehr viele Würfe von uns im Training und von daher ist es immer ganz gut, man wird was die dazu sagen.
0: Da ist es ja auch, glaube ich, dann so ein bisschen äh, cool, wenn man dann eben ja auch da wieder dann in die andere Richtung dann gehen kann, ne? wenn man jetzt denkt, okay, der Kreisläufer äh, von Kiel oder von ähm, Rhein-Neckar-Löwen oder vom Bergischen HC, äh, der macht diese Bewegung, da kannst du vielleicht das machen. Ne? Das ist dann, dann auch so ein bisschen, gibt man sich wahrscheinlich dann gegenseitig Tipps. Wer ist denn, wenn wir schon von Kreisläufern sprechen oder auch vielleicht andere Positionen oder ist auch egal, andere Sportart, wer ist denn da dein Vorbild oder Idol?
1: Das ist schwierig zu sagen, glaube ich. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Spieler, von denen man was abgucken kann, auch aus ganz verschiedenen Sportarten. Grundsätzlich auf Handball bezogen war in meiner Kindheit und sicherlich auch immer noch ein großes Vorbild, was die Kreislaufposition mit Markus Alm vom THW Kiel. Da ich ja nur noch ja. aus Kiel oder aus der Umgebung von Kiel komme, war das so der Spieler, dem ich am meisten oder am liebsten zugeschaut habe und den ich bewundert habe in der Jugend. Und von daher würde ich das auch weiterhin so umsetzen. Sicherlich kann ich mir da nicht alles abgucken, weil es sozusagen vom Spielstil aufgrund der Größe ein bisschen ein anderes Kreislauferspiel ist, sicherlich. Aber ich glaube, man kann da sehr, sehr viel lernen, wenn man sich dann vielleicht nochmal alte Videos oder Spiele anguckt. Und von daher wäre das so der Name, der mir als erstes einfallen würde.
0: Ja, du sprichst das an, du bist äh, nicht der größte Kreisläufer und äh, ja auch durch deine Vita, dass du dich ja aus der Oberliga mehr oder weniger hochgespielt hast, ähm, ja auch so ein ähm, Kerl, der, wo ich eher sage, learning by doing, du hast ja äh, viel äh, dir angeeignet während deiner Zeit, jetzt auch beim HSV, äh, vom HSV Hamburg und ähm, da würde ich gerne mal so wissen, also ich habe äh, für, <lacht> für dich zur Info, ich habe auch mal Kreisläufer gespielt, ich bin eins Damals 1,60 oder so, ich war mega klein. Ne? Aber es ist so, dieses, dieses, ähm, dieses Duell äh, zwischen dem Mittelblock, ähm, wie, wie, hast du dich, wie hast du das lieben gelernt? Weil das ist ja nun mal eigentlich schon die äh, Drecksackposition. Ähm, und wie hast du das lieben gelernt? Und ähm, hast du das eigentlich schon immer gespielt, Kreisläufer?
1: Also, vielleicht fangen wir am Ende an. Ich habe es eigentlich schon immer gespielt. Also, ich habe ja sehr, sehr spät mit dem Handball angefangen. Da war ja auch nicht mehr so viel Platz als Position. Und meine Auswahl <lacht> Rechts dann auf rechts auszuspielen oder am Kreis und dann habe ich mich natürlich für Kreisläufe entschieden und habe das dann eigentlich über die Zeit sehr, sehr schnell ähm, ja, lieben und schätzen gelernt, die Position. Ich glaube, es ist eine Position, in der man äh, eigentlich zu jeder Zeit im Spiel, äh, im Angriffsspiel, vor allem natürlich im Angriffsspiel das Spiel beeinflussen kann. Ähm, und sozusagen nicht nur in der Aktion ist, wenn man vielleicht selber mal einen Wurf hat, sondern durch ja sagen wir mal geschicktes hinterlaufen oder viele sperren auch dem dem rückraum und den anderen mitspielern äh, entscheidende Unterstützung geben kann. Und ich glaube, dass das ist so sozusagen die das, was ich an der Position sehr, sehr, sehr gerne mag, dass man eben eigentlich immer in der Aktion ist, immer im Spiel ist und eigentlich nie die Situation hat, dass man vielleicht, äh, ohne jetzt irgendwelche äh, Außen da mit auf den Schlips treten zu wollen, vielleicht auch einfach mal nur in der Ecke steht und auf den Ball wartet. Solche Situation hat man eigentlich jetzt aber ja ne? Genau hat man als Kreisoper nie, und das äh, finde ich eigentlich ganz cool, dass es das eben so abwechslungsreich ist, dass man sich eigentlich auch, ja, über die reinen Torabschüsse hinaus im Spiel ähm, gut einbeziehen kann und seinen Mitspielern helfen kann. Äh, das ist eigentlich so der, der die, die Kernherausforderung, finde ich, oder das Spannende an der Position. Und ja, grundsätzlich ist es natürlich, sage ich mal, eine Position, in der es körperlich schon auch nicht zur Sache geht, aber ich finde mal, es hat den Vorteil, dass man die körperlichen Einwirkungen sehr gut einschätzen kann und sich darauf vorbereiten kann und weiß, dass es kommt und dann eben sozusagen ständig im Infight ist. Dafür hat man eben selten, äh, sage ich mal, Situationen, in denen man unsanft auf der Luft geholt wird oder ähnliches. Und das ist, sage ich mal, für die Verletzungssituation meistens besser, als wenn man äh, hin und wieder mal irgendwie Nähbungen in die Rippen kriegt.
0: Ja, du hast so echt wenig Spiele verpasst in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, das waren maximal vier irgendwie in fünf Jahren. Und... Ähm das Witzige ist ja auch eigentlich, dass es dann äh, auf der anderen Seite, wenn du dann in der Abwehr bist, dann gibt es das meiste ja auch wieder zurück. Ne? Und ähm, du hast angesprochen jetzt auch ähm, oder auch äh, angemerkt, dass du dich in der Verteidigung verbessern willst und musst. Ähm, siehst du da, ähm, kommt ja auch immer drauf an, welche Formation man spielt, aber ähm, macht dir das dann auch ähm, die, äh, die Laune, dann direkt im Mittelblock zu stehen oder eher ein, ein weiter links oder ein weiter rechts?
1: Also grundsätzlich, äh, ja, diplomatische Antwort ist, dass ich verteidige, da wo der Triumph hinstellt, aber natürlich, also mir machen eigentlich alle Positionen Spaß. Die letzten Jahre habe ich jetzt äh, deutlich mehr oder eigentlich fast nur Mittelblock gedeckt und mhm. denke, dass das grundsätzlich auch so äh, erstmal in Priorität so bleiben wird. Ähm, ja, also man kann sich da natürlich immer verbessern. Ich glaube, gerade als eher kleinerer Spieler im Mittelblock ist es halt eine Herausforderung dort, eben trotzdem effektiv zu verteidigen, ohne dass man jetzt ständig über ihn rübergeworfen wird oder nicht. Also es ist eben, man kann nämlich so viel einfach dadurch machen, dass man mal richtig steht, sondern muss eben vielleicht viel mehr durch Bewegung und dann eben auch durch durch Geschwindigkeit machen. Und die Geschwindigkeit ist jetzt bisher nicht das, was mir so als Merkmal zugeschrieben wurde. Von daher ist es so ein bisschen was, wo man noch arbeiten muss. Und das ist natürlich so, dass sich das über die Zeit mit den unterschiedlichen Ligen auch immer wieder verstärkt hat. Also ich sag mal in der in der Drittliga Zeit ist es vielleicht jetzt noch nicht so aufgefallen da war ich jetzt noch einer der normal großen äh, würde ich jetzt eher sagen oder durchschnittlich großen jetzt wird es in der ersten Liga eher so sein dass man eher einer der kleineren ist was die Mittelblock-Position angeht ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung die man dann sage ich mal durch durch andere Sachen vielleicht wegmachen machen muss sei es Erfahrung sei es eben gewisse Schnelligkeit oder ähm, ja, gewisse Dinge noch zu verbessern und da muss man mal schauen wie das so wie das so läuft aber es wird natürlich ein ein Riesenschritt sein, eine herausforderung sein, in der ersten Liga Mittelburg zu decken und da wird sicherlich auch das eine oder andere Spiel kommen, wo man mal auf die Nase kriegt und wo man mal ein paar Eins gegen eins hintereinander verliert oder einen einfach über einen rüberschießt, aber das ähm, ja, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die ich gerne annehme oder die wir gerne annehmen und ähm, da wird es dann hoffentlich auch mal andere Teil geben, wenn es dann besser läuft.
0: Ja, du hast ja auch Unterstützung bekommen jetzt äh, am Kreis, aber auch in der, in der Abwehr mit Manuel Speth der Abwehrspezialist und ähm, ja, ja, äh, dekorierter Nationalspieler gewesen und ähm, auch da kannst du sicherlich auch wieder lernen, ne? das äh, ähm, ist ja im Handball immer sehr offensichtlich, ähm, wie sich Torhüter gegenseitig coachen während des Spiels und ähm, klar, die Feldspieler können das jetzt während des Spiels nicht so direkt machen, aber natürlich vor und nach dem Spiel und ähm, hast, habt ihr da schon die ersten ähm, Gespräche geführt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, Manu ist jemand, der jetzt unfassbar viel Bundesliga-Erfahrung hat und äh, sehr, sehr viel Deckungserfahrung gesammelt hat über seine über seine langen Jahre äh, im Profi-Handball. Und da kann ich sicherlich nur von profitieren. Ich, wir haben bisher ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm ähm, und ist auch sitzt nach bei einer Kabine. Also der der Austausch ist da kurz unterwegs. Es fällt sehr, fällt sehr leicht, ähm, sich da auszutauschen. Und ähm, von daher glaube ich, äh, wie du schon angesprochen hast, ist das sicherlich was, äh, wovon ich ähm, stark profitieren kann.
0: Und ähm, die Schnelligkeit, wie trainierst du die? Habt ihr da, Hast du da irgendwie, also weil Schnelligkeit im Alter oder in, als Erwachsener trainieren ist ja schwer. Wie macht man das? Wenn du da jetzt nochmal so diese extra Prozent ja. rausholen willst, die es vielleicht jetzt braucht.
1: Ich glaube, es geht da gar nicht so sehr um jetzt sozusagen explizite Schnelligkeit, sage ich mal, dass jetzt auf einmal schneller laufen über 100 Meter, sondern vielleicht eher so ein bisschen Reaktionsschnelligkeit, Schnelligkeit in den letzten Querbewegungen der Abwehr. Also ich glaube, das sind Sachen, die einfach vielleicht dadurch kommen, dass man ähm, ja viel, viel einfach Abwehr trainiert, viel die spezifischen Bewegungsabläufe trainiert, die wir nun haben und vielleicht das eine oder andere Mal. Ja, vielleicht ein bisschen offensiver verteidigt, dass man eben da sich auch ein bisschen mehr bewegen muss und äh, eben klar darauf hin verteidigt, dass man sich nicht mehr oder in keiner Weise irgendwie auf den Block verlassen kann mit meiner Größe oder auf, äh, darauf, dass man irgendwie jetzt auf siebeneinhalb, acht Meter steht, sondern da auch im Training sich explizit dazu pusht, vielleicht das eine, die eine Aktion auch mal offensiver zu lösen.
0: Ja, das ist äh, krass, wie man dann auch, also du hast ja den ganzen Weg von der Oberliga mit in die Bundesliga jetzt gemacht, äh, als einziger äh, von so früh. Und ähm, was, ähm, was ja auch jetzt im, auf dem Feld so ähm, sich verändert hat, du hast besprochen, du warst eher in einer der größeren in der dritten Liga, äh, als ihr noch gegen Mannschaften wie Fredenbeck gespielt habt oder äh, ähm, auch gegen, ähm, ja, also in solchen Bereichen gespielt habt oder jetzt eben in der Bundesliga, wo du halt einer der Zwerge bist, äh, salopp gesagt. Wie war das abseits des Platzes du, äh, du bist zum HSV erst in die zweite Mannschaft gekommen, wo es die erste Mannschaft noch gab. Ähm, wie hat sich so dieses ganze ähm, Feeling verändert über jetzt fünf, sechs Jahre, äh, inklusive Corona-Pandemie, inklusive Aufstiege? Ähm, wie hat sich das verändert, wo man sagt, okay, ähm, das war hier vor fünf Jahren, da, da waren hier zwei Leute zum, zum Auftakt der Saison. Oder es war... Ähm, oder aber auch genauso gesagt, was ist gleich geblieben? Also was habt ihr euch bewahrt während äh, dieser Zeit? Weil ja auch ein guter Kern der Mannschaft ja immer noch dabei ist.
1: Ja, natürlich jetzt verglichen zu ganz Anfängen als es noch die zweite Mannschaft war, sehr, sehr viel geändert. Ähm, aber vielleicht seit Neustadt, also seitdem wir in der dritten Liga angefangen haben und dann eben sozusagen die neue erste Mannschaft war, aber mit, mit auch schon äh, damals beträchtliche Aufmerksamkeit, am Ende auch gar nicht so viel. Also natürlich ist seit der drittiger Zeit die, die Professionalisierung gestiegen. Wir haben deutlich mehr Training, wir trainieren viel auch vormittags. Ähm, wir haben, äh, ja, ich sag mal, eine ganz andere medizinische Betreuung. Wir haben Athletiktrainer, solche ganzen Sachen. Das ist natürlich schon, was das angeht, deutlich professioneller geworden. Ähm, aber grundsätzlich sind die sind die Abläufe, sage ich mal, in den einzelnen Trainingseinheiten oder ja auch was viele andere Dinge in der Kabine angeht, äh, haben sich nicht groß verändert. Ich glaube, das ist auch ist auch gut so und ich glaube, es ist gut, dass wir oder es ist ja schön, dass viele seit der dritten Liga den Weg mitgehen, mitgegangen sind, konnten, durften, wie auch immer und von daher ist es, glaube ich, eine unheimliche Stärke, die uns auch gerade letztes Jahr ausgezeichnet hat, dass wir uns oder viele sich schon sehr, sehr lange kennen und wissen, auf was wir uns verlassen können und auf was wir uns bei dem anderen einstellen müssen und das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir auch in Zukunft bewahren müssen und ich glaube, auch der Blick ja auf die ganz großen Erfolge im Handball von Vereinsmannschaften zeigt, dass das eigentlich immer eine eine der Voraussetzungen äh, für, ja, für kontinuierlich Erfolg ist, dass man sich etwas länger kennenlernt, dass man sich weiß, worauf man sich verlassen kann bei dem anderen, dass man eben insgesamt eben einfach ein gutes Team ist. Und ich glaube, dafür haben wir eine, eine gute Basis geschaffen, ähm, in die wir jetzt ähm, Top-Neuzugänge integrieren können. Und deswegen glaube ich, wird das auch im nächsten Jahr oder in, im nächsten Jahr ähm, eine unserer Stärken sein. Hoffentlich, dass wir als Team auftreten und da eben wissen, was wir aneinander haben und worauf wir uns verlassen können. Und vom Umfeld her. Ja, hat sich natürlich schon einiges getan, was jetzt zu dem mediale Aufmerksamkeit geht. Sie war für eine Drittliga-Mannschaft schon hoch damals, aber ähm, natürlich ist sie jetzt in der zweiten Liga und gerade durch den Aufstieg noch mal extrem gestiegen, was jetzt Termine drumherum angeht, was jetzt so ein Termin wie von uns beiden jetzt angeht, was Podcasts angeht, was irgendwelche Fotoshootings angeht oder was sonst irgendwas angeht, das ist natürlich mehr geworden, auch irgendwelche Zeitungsartikel oder so, als es zu Beginn war, aber das ist sicherlich was, was dazugehört und was ein Jahr auch überwiegend freut und uns als Verein freut, dass da die Aufmerksamkeit da ist und die Aufmerksamkeit ist ja auch das, was wir letztendlich brauchen, weil wir machen das ja auch nicht irgendwie, weil wir alle gerne ja, wir stehen gerne in der Halle, aber wir spielen ja nicht vom Selbstzweck irgendwie in den großen Hallen, sondern wir hoffen ja auch, dass bald oder freuen uns, wenn bald auch wieder mehr Zuschauer kommen können und die Halle vielleicht mal irgendwann wieder aufverkauft sind, weil das ist letztendlich auch das, wo wir das machen und das sind die Phasen, die wir uns besonders freuen.
0: Ja, finanziell ist es natürlich da auch äh, klar, dass du dann diese aufverkaufte Halle brauchst und ähm ja da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen das ist äh, das ist klar dass das auch irgendwo in der Bundesliga das brauchst du ja auch um überhaupt die äh, Neuzugang wie Yogi Bitter oder wie Manuel Spät oder äh, ähm, äh, Flo äh, egal ähm, daraus zu äh, die zu verpflichten und diesen Etat ja auch ähm, der ist verdoppelt äh, liest man zur letzten Saison das muss ja irgendwo herkommen und da kalkulierst du ja auch mit äh, Zuschauereinnahmen und eben auch mit Pressesponsoring Termin Merchandising und alles muss ja irgendwie da reingehen und ähm, das wird alles professioneller. Nebenbei hast du aber noch deinen dein Job, deine Doktorarbeit. Ähm, ähm, sieht man, also erstmal ähm, bist du wahrscheinlich nicht der Einzige in der Handball-Bundesliga, der dieses, äh, die, diese Doppelbelastung hat, aber ähm, kriegst du das überhaupt geregelt und ähm, oder wie kriegst du das geregelt und ähm, was ist da so dein Plan, weil du bist äh, 28 Jahre alt, das ist jetzt natürlich nicht alt, aber auch nicht mehr blutjung äh, im Profialter und ähm, wie planst du dir das ähm, so ein bisschen für die nächsten Jahre? Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass äh, Niklas Weller in den nächsten zehn Jahren immer ähm, Kreisläufer in der ersten Bundesliga ist. Ist ja natürlich schön, aber es ist nicht selbstverständlich.
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Also ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, dass es doch äh, bei unserer Mannschaft auf jeden Fall auch insgesamt viele gibt, die vielleicht sicherlich eine, eine Doppelbelastung haben oder die auch noch nebenbei was machen. Ähm, das hat sich sicherlich in den letzten Jahren jetzt bei mir persönlich, da hat sich natürlich der Fokus da ein bisschen verschoben. Also ich glaube jetzt ist, ist es bei allen, die bei uns der Mannschaft und bei mir persönlich natürlich auch, die nebenbei auch was machen, so dass Handball der klare Fokus Nummer eins ist und um den Handball herum wird alles andere geplant. Und das ist der, sozusagen der Kernbestandteil ähm, des aktuellen Lebens und natürlich auch der Kernbestandteil sozusagen, wie wir uns finanzieren alle selber mittlerweile und deswegen ist das auch zu Recht so das, wonach wir uns hauptsächlich ausrichten, aber gerade mit dem Fokus, den du gerade gesagt hast, auch auf nach, nach der Karriere, finde ich es persönlich äh, zum einen als als Ablenkung und als ähm, Facettenwechsel während der Karriere aber natürlich vor allem für danach wichtig, was anderes zu machen und ähm, bin auch sehr glücklich damit, dass ich das bisher immer so gemacht habe und geschafft habe und äh, ihr habt eben die, die glückliche Situation, dass ich mir vielleicht über die Tatsache, ob ich jetzt noch Zwei Jahre auf jeden Fall, solange habe ich noch Vertrag, aber danach noch ein Jahr, noch zwei Jahre, noch drei, noch fünf, noch zehn Jahre Spiel. Ja, zehn Jahre unwahrscheinlich, aber äh, wie lange ich dann spiele, das ist dann letztendlich nicht so wichtig. Äh, ich spiele so lange, dass der Körper noch zulässt und ich äh, Spaß daran habe, aber ich weiß eben immer, dass ich sozusagen eine, eine Alternative da habe, dadurch, dass ich jetzt eben schon einen Teil des Studiums absolviert habe oder eben auch schon ein bisschen gearbeitet habe und da ähm, ja erste Möglichkeiten habe, um auch danach direkt zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, da ähm, ist es natürlich auch dann irgendwo ähm, eine Art von Bestätigung, wenn du ähm, diesen Weg auch ge so gegangen bist und er sich äh, bis jetzt äh, in beide Seiten erfüllt hat, dass du dein Studium fortgeschrieben hast, dass du äh, mit dem Handball deutlich mehr Geld verdient jetzt äh, einfach als, ähm, als noch vor ein paar Monaten, dass du ähm, dadurch ja jetzt auch eine neue Bühne hast, also ein Spieler, der in der Bundesliga ist, der kriegt sicherlich dann auch äh, ähm, grundsätzlich, wenn er seine Leistung zeigt, natürlich dann auch äh, Angebote, die man dann wieder nutzen kann für die eigene Vertragsverhandlung im eigenen Club. Wir hoffen natürlich, dass du beim HSV Handball bleibst, HSV äh, Hamburg bleibst. Und ähm, jetzt äh, da auch so, du bist äh, Mannschaftskapitän, du bist, äh, ja... Auch für mich jetzt der Ansprechpartner. Ähm, du bist, ähm, du übernimmst Verantwortung und äh, währenddessen hat sich die, die Mannschaft ja verändert. Du hast, ähm, wie wir es jetzt schon einige Male angesprochen haben, ähm, ähm, mittlerweile ein Weltmeister, Nationalspieler, äh, Spieler vom FC Barcelona dabei, äh, jetzt in der Mannschaft. Ähm, verändert sich da, da für dich was, wenn du in der Kabine oder äh, im Kreis ähm, Ansprache hältst? Also, weil ich stelle mir vor, wenn jetzt ein Yogi Bitter, der ähm, der in den letzten äh, Jahren der Mannschaftskapitäne dabei hatte, die äh, Uwe Gensheimer ähm, bei seinem äh, Bertrand Gilles damals beim äh, beim, HSV, beim HSV in der ersten Zeit. Ähm, der ist ja anderes gewohnt als ähm, als deine anderen Teamkollegen. ne Und da frage ich mich, äh, machst du dir da Maps mehr Gedanken, wenn du jetzt sagst, okay, Leute, wir müssen jetzt noch mal alles geben. Das kann ja auch... Ähm, äh, das hat der wahrscheinlich schon tausendmal gehört und stellt dann vielleicht nochmal eine andere Rückfrage als jemand, der jetzt in der dritten Liga bei dir war.
1: Ja, also ich glaube, das ist letztlich immer eine Frage des, des Mannschaftsgefühls ähm, und sicherlich auch eine Frage der Persönlichkeiten, die vielleicht dann sich jetzt sozusagen neu bei uns dazugekommen sind und äh, was für Ansprüche die stellen. Ich glaube, es ist so, dass äh, wir jetzt als Kapitän Stu, also Lukas und ich, ähm, das weiterhin so machen werden, wie wir es vorher gemacht haben und damit, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, da muss man mal schauen. Ich denke, wir haben bisher es so gekriegt, dass sich alle. Ähm, die jetzt neu dazugekommen ist, sei es nun Yogi äh, oder auch Casper äh, oder wer auch immer sich bisher sehr, sehr gut integriert haben und noch, äh, sage ich mal, überspitzt Spitzgehörigen keine Beschwerden gekommen sind, aber man wird es natürlich in der Saison mal sehen. Sicherlich äh, wird die Rücksprache von uns, Kapitän, mit den mit denen, äh, Persönlichkeiten, die jetzt auch schon so viel Erfahrung gehabt haben, enger sein als, als, als früher vielleicht mit anderen und äh, wir können ja von solchen Situationen auch nur lernen, aber ich glaube, die, die ähm, ja, Hierarchie in so einer Mannschaft ist sicherlich wichtig und wird, glaube ich, auch jetzt nicht vollends auf den Kopf gestellt, dadurch, dass jetzt jemand wie Yogi oder sowas reinkommt, ich glaube, für dieses Jahr auch nicht und für unseren allgemeinen Erfolg ist es wichtig, dass wir ein funktionierendes Mannschaftsgefühl haben und deswegen wir haben das zusammen alle hinkriegen und wir haben diese glückliche Situation, dass uns alle ein Ziel eint und ich glaube, mit dem eigenen Ziel im Hintergrund ist das immer kein, kein Problem, dass man da am Ende das hinkriegt und wenn es so sein sollte, dass ja, die, die sagen, ja, lass uns doch vom Spiel das mal so machen oder wir brauchen da nochmal eine Ansprache in die Richtung oder ich will auch nochmal was sagen oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, eine Situation, die wir die wir auf jeden Fall hinkriegen werden und dann kann es auch sein, dass wir das eine oder andere ändern werden, aber ich glaube, Grundsätzlich halten wir erstmal an dem, was uns bisher erfolgreich gemacht hat, fest und ähm, werden da keine großen Änderungen vornehmen.
0: Du hast eben ja auch ähm, angesprochen, dass dir äh, Mannschaften imponieren, die lange einen ähm, Kern so beibehalten haben. Ähm, fällt dir da auf, äh, auf Anhieb eine Mannschaft ein, die dir imponiert, muss gar nicht Handball sein?
1: Ja, ich glaube, man kann auch im Handball bleiben. Ich glaube, es sind jetzt natürlich, mit, wenn man jetzt Mannschaften wie, wie Flensburg oder Kiel anguckt, sieht man, dass dort im Regelfall ja, hin und wieder vielleicht mal ein Umbruch gemacht wird, aber dann über lange Zeit eigentlich an einem Kader oder an einer äh, Zusammensetzung aus zumindest, sage ich mal, sieben, acht, neun Spielern äh, dauerhaft festgehalten wird. Und ich finde, das ist das ist ein Zeichen dafür, dass, dass sich dann auch kontinuierliche Arbeit zusammen eben auszahlt. Und das ist eben das Schöne vielleicht auch an, an unserem Sport, dass man nicht äh, über eine beliebige Neubesetzung jedes Jahr die vermeintlich irgendwie individuell besten Spieler zusammentragen kann und dann ergibt sich das schon alles, sondern dass man eben auch, egal wie gut die Spieler sind, sieht man eigentlich immer, dass alle erfolgreichen Mannschaften äh, ja meistens schon längerfristig zusammenspielen, dass man jetzt eine Mannschaft hat, die man völlig neu zusammenwirft, die im nächsten Jahr auch direkt Erfolg hat, ist eigentlich seltener passiert im Sport.
0: Jetzt sehe ich auch bei euch da den Vorteil, dass ihr natürlich diesen Kern dabei auch zusammen habt, äh, der im immer noch schon dabei ist und aber jetzt auch eben nicht aussortiert wurde. Ähm, er wurde ergänzt. Ähm, das sieht man auch eigentlich ganz gut, dass die Positionen, die von euren Leistungsträgern ähm, gespielt wurden, wie du es bist, wie Leif es es ist, ähm, aber auch im Tor eben nur ein neuer Torhüter und ähm, Jens Fortmann, Gut, der ist jetzt auch noch nicht so lange da, aber ähm, dass dieses Duo dabei bleibt, dass man in der ersten Liga natürlich auch auf allen Positionen am besten doppelt besetzt ist. Ähm, und jetzt, wenn du in die neue Saison schaust, ähm, Ihr habt natürlich klar formuliert, das Ziel ist der Klassenerhalt. Ähm, nun ist das ähm, natürlich äh, logisch als Aufsteiger, dass man erstmal dieses Ziel formuliert. Ähm, aber wie schätzt du ähm, jetzt nach der ähm, langwierigen Zweitligasaison, die äh, mit ähm, 19 Mannschaften, 36, äh, 36 Spieltagen, Corona-Pause, äh, Auswärtstouren wie zum Schluss der Saison, drei Auswärtsspiele in Folge, äh, viele, ähm, ja, Umstände durch die Tests und alles, ähm, wie kriegt man da, wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, dass es alles ein bisschen entspannter wird, was Corona angeht, äh, die Zuschauer mehr wieder da sind, wie kriegt man da jetzt den Fokus so ein bisschen auch ähm, wieder darauf hin, okay, wir spielen jetzt Bundesliga, wir spielen vor Zuschauern, wir spielen in unserer größten Halle erstmal, bis die Eilzardorfer Sporthalle wieder äh, ja, fertig ist, ähm, wie kriegt man da diesen Alltag rein? Bereitet ihr euch darauf extra vor oder sagt ihr, okay, das, das wird mit der Zeit kommen?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist Schritt eins, dass wir hoffen, dass sich alles erstmal ein bisschen normalisiert und dass wir dann da auch sozusagen äh, Abläufe gehen können, die wir auch länger mal als ein, zwei Monate beibehalten können. Äh, das war letztes Jahr natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es eher so, wie du angesprochen hast, das wird sich über die Zeit geben. Ich glaube, das ist auch, ähm, was, wo wir jetzt, äh, was man nicht sozusagen überdenken darf, wo man jetzt sagt, okay, jetzt spielen wir Bundesliga, jetzt müssen wir alles anders machen von den Abläufen her, vom Fokus her. Ich glaube, wir werden erstmal, hatte ich ja schon mal gesagt, an den Sachen festhalten, die wir bisher gemacht haben und äh, damit gut tun, dass, <lacht> Entschuldigung, ähm, das so, alles gut. das so weiterzumachen und dann schauen wir mal, ähm, ja, wie es ist, was wir anpassen müssen, äh, was sich auch verändern wird, dadurch, dass wir ein bisschen neu zusammengesetzt wird, was sich verändern wird, dadurch, dass wir Sicherlich das eine oder andere Spiel mehr, ähm, um es äh, ein bisschen überspitzt zu sagen, verlieren werden als dieses Jahr. Und ich glaube, dann wird sich das schon ganz von alleine geben, dass man ja äh, Vorbereitung noch, noch was verändert. Und äh, das, glaube ich, ist aber trotzdem so, dass wir es im Wesentlichen auf uns zukommen lassen äh, müssen. Und da müssen wir mal schauen.
0: Und ähm, jetzt am Wochenende habt ihr natürlich noch eine, äh, eine, kleine, äh, eine kleine Rechnung offen. Ihr spielt im Pokal gegen Dresden. Da habt ihr das letzte Spiel, ähm, nee, es war nicht das letzte Spiel, aber es war in den letzten Zügen der Saison, äh, wo ihr hättet schon den Ausstieg klar machen können. Ihr habt dann noch, ähm, ja, für eure Verhältnisse schon relativ deutlich verloren äh, im Juni in Dresden. Ähm, wie geht ihr dieses Spiel an? Weil ihr seid jetzt natürlich aufgestiegen, ihr seid äh, gut verstärkt, aber ähm, letzten Endes, für dich ist es natürlich so und für viele Kollegen ist es immer noch so, Den wollen wir es doch noch mal zeigen, oder? Gerade im DHB-Pokal, wo man jetzt sagt, okay, äh, das ist ja auch ein Anreiz, da ist vielleicht äh, bis ins Final Four vor heimischem Publikum zu schaffen.
1: Ja, also ich glaube jetzt bis zum Final Four denken wir jetzt noch nicht. Das ist noch ganz schön weit weg äh, und auch wahrscheinlich hinreichend unrealistisch für uns. Ähm, an glauben ist, das, ist wichtig. Das ist richtig, ja. Aber äh, grundsätzlich <lacht> ist es natürlich so, dass wir sicherlich mit Dresden auch eine Rechnung offen haben. Äh, vom Papier her würden jetzt wahrscheinlich alle aufgrund äh, des Aufstiegs und äh, unserer Neuzugänge sagen, dass wir absoluter Favorit sind, aber ich glaube... Ähm, ja, Wir werden, müssen das angehen wie jedes andere Spiel auch. Wir dürfen uns da nicht auf irgendwas verlassen. Das ist eine, eine sehr, sehr starke Mannschaft, die wir letztes Jahr gesehen haben, die auch, äh, sich auch nochmals äh, für dieses Jahr verstärkt haben. Und die eine Mannschaft, die ich zum absoluten Favoritenkreis sehe, was die zweite Liga angeht. Ähm, und von daher müssen wir uns da sehr, sehr gut und fokussiert vorbereiten. Aber sicherlich äh, ja, ist gerade für die, die Leute, die letztes Jahr schon dabei waren, es ist, ist so, dass ähm, ja, wir die Niederlage, die wir da schmerzlich hinnehmen mussten, ähm, am drittletzten Spieltag, glaube ich, letztes Jahr, dass wir die dass wir die natürlich wettmachen wollen und dass wir vielleicht da nochmal äh, noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln können aufgrund ähm, ja, der Vergangenheit, die wir da hatten gegen Dresden.
0: Ja, ich spielt jetzt zu Hause, Ich spiele äh, in Wandsbeck dieses Mal und äh, ich meine, es ist schon ausverkauft, ähm, aber trotzdem... Äh, gilt dann natürlich der Support ähm, und ähm, natürlich auch wichtig dann die erste Runde zu überstehen. Ich glaube, das ist äh, man kennt es aus dem Fußball äh, die erste Runde vor dem ersten Spieltag. Das ist meistens so ein, auch wenn es ja kein Fingerzeig ist, aber ähm, weil die die Saison davon nicht betroffen ist, aber es ist ja schon mal so ein, ein Motivationsschub, wenn du das Spiel gewinnst und ein kleiner Dämpfer, äh, aus dem du natürlich dann deine Lärm ziehen musst, äh, wenn du es Spiel verlierst. Ähm, ich glaube, da ähm, ist natürlich wichtig, dass ähm, ihr da eben auch ähm, diese Ernsthaftigkeit mitbringt, die es dann bedarf. Und äh, ja, also, sie äh, sind Vierter, glaube ich, sie sind Vierter geworden letztes Jahr. Ihr seid, ihr seid Erster geworden, der Unterschied ist eben nicht so groß. Und ähm, auch da wird die Motivation natürlich da sein, denen zeigen wir es, auch wenn sie jetzt ähm, Neuzugänge äh, haben und eben in Bundesliga spielen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich meine, du hast es schon angesprochen, äh, unabhängig davon, ob äh, man jetzt da schnell aufs Final vorguckt oder das als äh, Traum am Ende des äh, Tunnels sieht, sozusagen. Jetzt ist ein Pokalspiel und ein Pokalspiel ist sozusagen alles- oder nichts spiel und da werden wir gegen Dresden und eigentlich auch egal gegen Wigner, alles, alles reinlegen, was wir haben. Ich meine, wir stehen noch sozusagen ziemlich am Anfang der Saison es ist eigentlich noch sozusagen mitten in unserer Vorbereitungszeit so ein bisschen, aber auch das ist sicherlich ein super, super härter Test und es ist eben ein Pflichtspiel und das wollen wir auch zu jedem Zeitpunkt natürlich, natürlich gewinnen und werden da alles reinlegen, was wir haben, um dann auch mit der neuen Mannschaft zu zeigen, was wir können.
0: Das klingt super. Also, am 29.8. Spiel gegen Dresden, am 8.9. das erste Heimspiel gegen Frisch auf Göpping. Und ähm, ja, dann ist schon am, äh, am dritten Spieltag das Heimspiel gegen ähm, die Rhein-Neckar Löwen. Und äh, dann geht's es, äh, wie gesagt, wie man es in der Hand bei Bundesliga kennt, Schlag auf Schlag. Termine in und in der Woche am Wochenende. und ähm, Ich wünsche dir alles Gute, Niklas. Ähm,
1: vielen, vielen Dank. ja danke Viel schön. Spaß
0: in der Bundesliga auf jeden Fall. Dankeschön. Wenn du noch was äh, ähm, an die Zuhörerschaft richten möchtest, dann gerne jetzt.
1: Oh, uh, das überhobelt mich ein bisschen. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir bei dir Zuschauer begrüßen können und dann alle, die das hören und vielleicht noch nicht so häufig beim Handball zum Gast waren oder was auch immer, äh, sind alle herzlich eingeladen und wir freuen uns, über jeden Zuschauer, der kommt und hoffen, dass wir vielleicht auch den Einwohnern neu jetzt vom Handball und vom Bundesliga-Handball in Hamburg begeistern können. Und äh, ja, wie schon gesagt, wir freuen uns über, über jeden, der da ist und äh, hoffentlich auf eine, eine geile Bundesliga-Saison in Hamburg.
0: Ja, das ist das Ziel, dass die Leute hier auch zum Handball kommen, dass die Leute... Äh, unter den Sportarten sich äh, interessieren, die sonst eher beim Basketball sind, beim Handball und eben andersrum. Ähm, das ist natürlich klar und ähm, ja, das waren gute Worte und äh, vielen Dank, Niklas. Bis dann.
1: Jo, vielen, vielen Dank. Bis dann.
0: Ja, Niklas, vielen Dank. Cooles Gespräch, ähm, gute Einblicke in den Handball-Bundesligisten. Endlich ist es wieder soweit, Bundesliga im Handball in Hamburg. Und ähm, ja, da geht es am Sonntag los. Ähm, den Spielplan, ähm, wie gesagt, haben wir schon mal angesprochen, den, die ersten Wochen und ähm, ich habe richtig Bock darauf. Und äh, ja, um sonst mal ein bisschen in die Stadt des Sports zu blicken. Es war am Wochenende jetzt nicht ganz so erfolgreich, sowohl im Fußball als auch im American Football. Keine Siege. St. Pauli verloren ähm, nach einer frühen Karte. Ähm, Paderborn, der V schafft es nicht, ähm, gegen Darmstadt zu Hause zu gewinnen nachdem sie das 0-1 aufgeholt haben. Pfiffe im Stadion, hm, nicht, ganz so, nicht ganz so schön irgendwie gewesen, da jetzt schon am vierten Spieltag die Pfiffe zu hören. Ähm, ja, Unmut ist manchmal verständlich, aber gleich gerade jung, junge Spieler auszupfeifen, macht irgendwie aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Äh, Toni Leistner suspendiert, das kam gerade eben rein, ähm, heute am Mittwochnachmittag. Ähm, tja, da äh, ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf ähm, beim HSV im Transferbusiness bis zum 31.08. ist da ja noch Zeit. In der Regionalliga Nord gab es am Wochenende auch keinen Sieg einer Hamburger Mannschaft. Ähm, St. Pauli 2 in Norderstedt haben sich unentschieden getrennt. Ähm, dann äh, Tortoniorten sind auch in Drochtersen 1 zu 1 gespielt und Altona 93 0 zu 7 in Lübeck äh, untergegangen. Ähm, das war ein Klassenunterschied, äh, wie mir der liebe Kollege Jan-Hendrik Luft berichtet hat. Berichtet hat, Entschuldigung. Und ähm, ja, da ähm, muss man jetzt natürlich sehen, wie es in den nächsten Wochen sich so ähm, entwickeln wird. Altona noch punktlos, St. Pauli erst mit einem Punkt, der HSV aus zwei Spielen wohlgemerkt äh, mit drei Punkten. Und äh, Norderstedt und Ottensen mit jeweils, äh, beziehungsweise mit vier Punkten Norderstedt und fünf Punkten Ottensen in der Tabelle, in der Gruppe Nord, der Regionalliga Nord. Auch die Hamburg City Devils haben verloren am Wochenende. 27, äh, 24 zu 30 gegen die Wroclaw Panthers ähm, im vorletzten Spiel. Jetzt am Wochenende geht es noch gegen die Leipzig Kings im letzten Vorrundenspiel, bevor es dann am äh, 11. oder 12. 9. gegen die Cologne Centurions schon im Halbfinale darum geht, äh, ins Finale einzuziehen, was dann ja in Düsseldorf stattfindet. Ähm, ja, da geht es jetzt so ein bisschen, sich abzuschütteln. Zwei Niederlager aus den letzten drei Spielen. Ähm, the Trend is your friend, friend, sagt man immer, in diesem Fall aber nicht so. Und ähm, ja, das gilt es jetzt abzuschütteln für die Mannschaft von Coach Nommensen und äh, man darf gespannt sein, wie sie jetzt diese, die ersten Obstacles, neue Saison, neue Mannschaft, neue Liga, alles neu, äh, wie man das dann so ein bisschen ähm, ja, äh, hinbekommt. Ähm, zu managen, äh, da auch als Mannschaft dann aufzutreten, nachdem man diese tolle Siegesserie am Anfang natürlich super gestaltet, aber jetzt wird es darauf ankommen. Vielleicht war es ganz gut, dass das jetzt noch in der regulären Saison passiert, ähm, sodass man dann die richtigen Lehren daraus ziehen kann, wenn man dann im Halbfinale in den Playoffs ähm, ja, um alles spielt. Ähm, das war's von unserer Seite. Nächste Woche geht's es weiter. Jeden Donnerstag ist Sport, Sportstown Hamburg. Abonnieren, Folgen auf Twitter und Instagram, schreibt uns, äh, gebt uns Feedback, wir können das immer gebrauchen und bis dann. Ciao, ciao!